0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Indigo Podcast. Seguimos con esta serie llamada Corazón de David. Y hoy me acompaña una persona increíble. Él es compositor, pianista, reglista, director de la Escuela Clama, Lisandro Pidre. ¿Cómo estás?
1: Hola, saludos a todos los eh, podcast escuchas, como les dije. Y es un, un privilegio poder estar aquí y compartir con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Lisandro, por tomarte el tiempo y regalarnos un poco de tu sabiduría. ...y de lo que te ha dado y quisiera comenzar con esta pregunta... ...¿a qué edad comenzaste en la música cristiana? ¿Cómo, cómo, fuese, cómo llegaste a la música cristiana?
1: Ok, eh, inicié de muy temprana edad, a los dos años mis papás me regalaron un tecladito... Eh, y, ...y con eso empecé a sacar melodías de oído a esa edad... ...lo tomaba como un juego pero, pero a la vez me sentaba y muy pacientemente ahí estaba... Eh, y unos años después, eh, como a los 6, 5 o 6 años, mi tía me regaló un, un teclado un poquito más formal eh, Y entonces ahí comencé ya a, a, a tomarlo todavía más en serio Mis hermanos algo de música sabían, entonces también me guiaron en algunos acordes y cosas así Y bueno, eh, a esa edad luego estudié, a partir de los 10, eh, 11 años de edad entré al conservatorio y toda mi formación musical fue en el periodo, si sí, de 11 años hasta los 18 años más o menos, eh, en lo que es la parte de, de, de estudiar en una institución, ¿no? La formación musical nunca termina, uh-huh. eh, siempre, hasta el día de hoy, tengo que estar aprendiendo cosas. Y, y bueno, pero en lo que era ir a una escuela como tal, hasta esa edad es lo que duró.
0: Ok, y... Sé que estuviste en Rescue Band, ¿cierto?
1: Sí, eh, estuve 10 años.
0: ¿10 años? ¿Y cómo fue fue ese proceso? Eh, Porque tengo entendido de que tú llegaste de Argentina a México para formar parte de de Rescue Band, ¿cierto?
1: Sí, eh, en el año 2009 eh, supe que había había una vacante de alguna manera en, en, en Rescue Band, en el ministerio. Eh, el pianista que estaba anteriormente dejó su lugar, por eh, se, se mudó y demás, entonces eh, me entero de esta situación, entonces eh, trato de acercarme a Álvaro para darme a conocer y ofrecer la, mis servicios, digamos. no Y, y bueno, realmente fue, fue una, una situación favorable donde Dios abrió Eh, puertas eh, inimaginables para mí y y me permitió llegar a México en 26 de septiembre del 2009 a Ciudad Juárez eh, y en en el 2019 eh, salgo del ministerio para para comenzar lo que es eh, la parte musical en en películas, en videojuegos... eh, eh, yo actualmente me dedico a la producción musical también, entonces de alguna manera surgí, surgió mi, mi camino por ese lado y, uh-huh. y bueno, tengo una, una amistad entrañable con todo el Ministerio de Rescue, además eh, son como mi familia y de hecho Álvaro es, es familiar mío, él es mi suegro, wow. entonces la, la ajá, entonces la, la relación es súper cercana y, y, y yo siempre voy a estar para ellos y, y sé que al revés también, así va a ser. Uh-huh.
0: qué qué increíble ¿Sentiste miedo al dejar tu país? ¿Sentiste dudas? No sé cómo cómo fue ese proceso con Dios ¿O simplemente fue Dios diciéndote Dale, tú vas a llegar a ese lugar?
1: Lo que pasa es que surge todo De de una convicción de muchos años atrás Siempre supe que de alguna manera Me iba a ir de Argentina Eh, Era una convicción que yo tenía Que yo quería Era un sueño que yo tenía y, Y realmente... Siempre fui de creer que que Dios pone sueños, ¿no? Él no tiene sueños, él él tiene voluntad, ¿no? Muchas Mm veces decimos los sueños de Dios y yo no creo que él tenga sueños, él tiene voluntad y y nos va, va, a lo mejor la expresión va a sonar rara, pero él nos va a vomitar a las orillas de la obediencia como lo hizo el pescado, el pez con, con Jonás. eh, Aunque uno quiera escapar, (ríe) tarde o temprano uno termina donde debería empezar, eh, siempre y cuando uno se mantenga temeroso de Dios, ¿no? Eh, Entonces, cuando salgo de mi país, la verdad lo hice con ilusiones, no había miedo en mí, eh, y y todo fue fue realmente vivir un sueño, la verdad fue vivir un sueño.
0: Qué increíble. eh, Me gustaría. A preguntarte esto y, y, y que, que nos contaras ¿cuál es tu definición de adoración? Uh, por lo que has uh, vivido, experimentado uh, a través de los años en el ministerio de, de la música de, de la alabanza y la adoración ¿cómo tú definirías la adoración?
1: para mí la adoración es un es, un, es algo que, que tiene muchas definiciones y, y es algo muy extenso Eh, definitivamente es algo que nace en en lo profundo del corazón. Es decir, es algo que si nace en el corazón, eh, probablemente el el único que sabe si eso es verdadera adoración o es solo levantar manos, cantar, gritar o lo que sea, el único que sabe realmente si esa adoración es Dios. Eh, Realmente el que puede ver el corazón es Dios. Entonces, si la adoración es algo que surge tan íntimamente como es en el corazón, eh, muchas veces las expresiones que surgen de nuestro cuerpo o de nuestras actividades, de nuestra forma de vivir, a alguno no le parecerá adoración, a otro sí. El que sabe es Dios. Yo puedo ver a una persona levantar manos, pero no puedo decir que esté adorando a Dios. La puedo ver cantar delante de una tirada en el piso y tampoco puedo... Aseverar que esté adorando a Dios. Eh, Hay formas donde uno hace cosas eh, como los 24 ancianos dice que arrojan las eh, coronas delante de su trono y cantan Santo, Santo, Santo. Hay una acción de despojarse, eh, pero es algo que surge en el fondo del corazón. Y yo creo que para mí adoración eh, es algo que merece ser expresado no solo. Eh, a través de cantos a través de letras, a través de hablarle a Dios, a través del corazón, porque también uno puede adorar en silencio sino que también la adoración está relacionada, por ejemplo a la obediencia Eh, diría que el primer acto de adoración en la Biblia no tuvo nada que ver con música tuvo que ver con obediencia y fue Abraham llevando a a Isaac como un sacrificio entonces entonces Sí, yo lo que encuentro es que muchas personas, a lo mejor, eh, me escuchan decir esto o escuchan a alguno decir de este tipo de cosas y dicen, sí, es cierto, amén, o algo así. Y después se les borra esto, el chip, y, vuelve, y, y vuelven a pensar que adoración es una canción lenta, ¿no? Claro. Y le, le llaman el ministerio de alabanza y adoración. Cuando eso... Eso es, es, es muy, eh, muy egocentrista, adjudicarnos los músicos el ministerio de alabanza de adoración. Eh, mi mamá no toca ningún instrumento y es una adoradora, o, o, o por lo menos, o puede serlo, ¿no? Uh-huh. Eh, cualquier persona que cante espantoso puede ser un adorador, eh, pero no significa que tenga que estar cantando en la plataforma porque es un adorador eso es lo otro que considero que es muy importante cuando uno da de lo mejor de las ovejas como lo hizo Abel Dios mira con agrado esas ofrendas Eh, cuando uno mira, cuando uno hace las cosas bien arriba de un un escenario, de una plataforma Dios mira con agrado esas cosas Eh, entonces la adoración es algo bien profundo que... No necesariamente tiene que ver con música.
0: Claro. Sí, lo, lo que mencionas es muy importante porque es real. La adoración no se limita a una canción lenta o, y la alabanza a una canción rápida, sino que uh-huh. es una vida en constante rendición a Dios, en constante sumisión, en constante obediencia, en una conciencia de que mi vida no me pertenece, la meto, en, la, la doy en servicio, a, la doy por amor a Jesús.
1: Uh-huh. Sí, es decir, eh, eh, ahí tenés otra manera de expresión de adoración, es decir, es eso también, Eh, y esto es muy importante porque en los congresos grandes oradores yo siento que a veces definen la adoración de una sola manera y eso para mí es erróneo uno no puede definir la adoración solamente de una manera, lo que sí para mí es una verdad absoluta es que es algo que surge del corazón, y como tal Puede ser expresado por nuestro cuerpo de manera exterior, pero nunca los demás mortales van a saber si es verdadera o no adoración, ¿no?
0: Sí, totalmente. Algo que que creo que ha sido un tema controversial es la preparación versus la unción. Eh, Creo que mucho tiempo hubo una, no sé posturas distintas de no importa tanto la preparación, mientras sea sincero, le va a agradar a Dios y no pasa nada, ¿me entiendes? creo que mucho tiempo se desvalorizó el, la preparación musical, el, la práctica la, uh-huh. la no sé, el, el dedicarle tiempo a, a estudiar, a, a practicar, a mejorar tus habilidades eh, estuvo como muy desvalorizado, pero creo que es súper importante la preparación musical para poder ejecutar viene una, un set musical y que eso aporte a, a, al, al mover, ¿no? Eso, que eso aporte al, al momento de, uh-huh. de, de la administración. ¿Tú, tú qué opinas de, estas, de esta postura?
1: Eh, yo pienso que mmm, en la iglesia hay una... Mejor dicho, en, en, en las congregaciones, ¿no? Porque la iglesia es... Somos nosotros, es otra cosa, ¿no? Pero en las congregaciones yo siento que hay una... Eh, un hambre desenfrenado por hacer grietas en las cosas no es como que lo lo cristiano y lo no cristiano y entonces empezamos a todo a llamarle cristiano y no cristiano entonces eh, uno por la vida no anda diciendo, bueno esta escoba es es cristiana porque está en la iglesia y alguno me dirá, no, obviamente que no bueno, pero hay gente que llama la música cristiana y la música no puede ser cristiana lo cristiano es La persona que salva porque recibió a Jesús en su corazón y porque se convirtió en discípulo de él. No por una oración de fe. No por una oración. No no hay una oración que te salve. Y la oración es el principio de algo gigantesco. No es lo que... Ah, ya se escribió tu nombre en el libro. El libro libro de la vida se va escribiendo conforme uno se convierte en discípulo de Jesucristo. Entonces... eh, en este afán de hacer grietas, eh, de hecho los fariseos se enojaban con Jesús porque ellos querían que hicieran grieta. Los fariseos querían que Jesús hiciera grieta con los los ladrones, con los mateos, con eh, las prostitutas, con las marías de... ¿Me explico? O sea, a ellos les hacía mucho ruido esa onda de que, pará, ¿este qué qué va a hacer el Mesías si está con esta gente, no? Entonces... Ese ese afán de las grietas eh, lo tienen aquellas personas que realmente no buscan a Dios. Y y te lo puedo probar de alguna manera, entre comillas. Eh, Todo el sector de fariseos, saduceos, todos esos movimientos de eh, grandes de esa época, llamémosle teólogos, grandes doctores de la ley surge en el periodo anterior al nacimiento de Jesús. Es decir, durante lo que se conoce como el periodo de dispensación, donde donde Dios dejó de hablar al pueblo, ¿qué pasó? No No estaba la voz de Dios. Entonces la gente empezó a a decir tonterías, ¿me entendés? Empezó a generar sus propias (risa) interpretaciones, empezó a generar sus propias ideas. Conforme no hacemos la ley de Moisés, no pues hacemos la ley de acá. Entonces, cuando no hay voz de Dios en las personas, empezamos a decir estupideces. Entonces, la persona que no realmente no busca a Dios es el primero que te va a estar criticando y te va a estar apuntando con el dedo. Y está en la Biblia, está el tipo que se golpeaba el pecho y decía, Señor, gracias que no soy como este cobrador. ¿Me entendés? Y están los otros, que son los que verdaderamente adoran. Y dicen, Señor, perdón, soy una porquería y Dios quiere a esa gente. Entonces, en este afán de hacer una grieta, una de las tantas grietas es música cristiana, música no cristiana. Y unción versus preparación. Y Reitero que hay cosas que yo creo que son eh, pruebas fehacientes de que una persona no vive lo que predica. Por ejemplo, eh, si yo veo que subo un video y alguien me critica eh, haciendo alusión a... a, a, O sea, me critica porque piensa que... Por ejemplo, mencionaste antes que, que, que soy parte de clama, ¿no? Clama... Es una plataforma que, de aprendizaje online de música que significa clases maestras, cla ma. Uh-huh. Entonces eh, hace hace tiempo atrás eh, un, uno de los exponentes que están ahí, uno de los de los, de los maestros eh, ofreció un curso y, y el curso costaba lo que él quiso que costara y la verdad era, un, era una, una cantidad importante, era, eh, eran unas clases que el que quería tenerlas tenía que pagar bastante dinero. Nosotros como plataforma no limitamos esa libertad de comercio y aquel que quiera comprarle las clases puede pagarlo y no hay ningún problema. Pero se enojaron con este artista porque se les hacía muy caro, entonces empezaron a comentar y y lo que me llamaba la atención es que los que criticaban eran cristianos, o eran personas que dicen ser cristianas, perdón, que decían cosas como, eh, por ejemplo... Eh, clama, clama a mí, yo te responderé, pero al diablo. Cosas así, viste, que que dan risa, porque la verdad al principio me dio risa, pero aquel que no es cristiano y ve esas cosas, eh, eso no es de testimonio, ese tipo de críticas, ¿no? Claro, porque es un
0: ambiente hostil, se ve como como si fuera... Hostil,
1: se ve un ambiente hostil. Número dos, se ve un ambiente ignorante, porque todas... O sea, toda la mayoría de las palabras que escribían eran con falta de ortografía. Entonces se ve ignorancia. Entonces la gente piensa, los, los que son cristianos no se, son, son uno, no se preparan, no estudian. Eh, uh-huh. y, y, y además se ve hostilidad en un, en un lugar donde se llenan la boca hablando del amor al prójimo. Y, y bueno, y cosas así. Entonces, eh, esa gente, yo encuentro difícil que sea una persona que sea celoso de lo santo, sea gente que realmente valore la música eh, que, que está inspirada por Dios eh, yo creo que es más fácil si, si, vos, si, vos tenés do, o sea, si vos tenés dos caminos a seguir, vamos a suponer y uno es ser el mejor músico y la otra ser el mejor adorador es más costoso ser el mejor adorador Es mucho más costoso. Es más difícil leer la Biblia cuatro horas diarias y orar otras cuatro, que suman ocho horas, que estudiar un instrumento ocho horas diarias. Es más fácil estudiar el instrumento, porque la vida con Jesús eh, es es una vida de relación con Él y y requiere un precio a pagar. Entonces, si vos no sos capaz de estudiar tu instrumento, y llegás al culto y desafinás y tú no sabes ni qué acordes son no estudiaste las canciones no te aprendes las, las letras y llevas tu celular para ver las letras si no tenés <risas> ese nivel de no tenés ese nivel de decir, oh se preparó en lo mínimo, no me vengas con que te importa más la unción porque es más cara y no solo eso en la Biblia no se ungía a cualquiera o sea, ahora resulta que no, yo prefiero la unción, pero pará, ¿te ungió Dios o no? porque si vos ves al rey David, se pusieron sus hermanitos primero. Se pusieron siete tipos ahí, muy buenos todos. Ahí los puso su papá, uno, uno al lado del otro, bien prolijitos. Y viene el profeta, no, ninguno de estos es. Y después traen al zaparrastroso, al, al, al que olía a, a, a estiércol de oveja,
0: al sucio, sí.
1: Este es. Ahora ese que olía a estiércol, no olía a estiércol porque era un tonto, un humilde, no era un, bueno el hermanito, no era eso. Ese tipo primero agarraba, se agarraba a trancazos con los leones. Partamos de eso. Defendía esa base. las
0: ovejas, exacto. Sí.
1: Defendía a las ovejas, o sea que era un profesional en lo que hacía. Y otro punto es que él es famoso por tocar bien, o sea. David estaba atrás de las ovejas, estaba ahí aislado y uno pensaba, no, nadie lo conoce. Pero va uno con el rey y le dice, rey, yo conozco uno que sabe tocar. Entonces, encuentro contradictorio pensar que la preparación no va de la mano de la unción. Por el contrario, sí. pienso que lo único que podemos hacer nosotros es prepararnos. Y lo que tiene que hacer la mano divina es ungirnos. Ahora, ¿vos crees que Dios va a ungir al tipo que no, no quiere estudiar? Porque una cosa es alguien que, como decías vos, por ahí le echan las ganas desde su corazón, no tiene una computadora, no tiene internet para mirar YouTube y aprender, porque hoy en día es dificilísimo no tener una fuente de aprendizaje. Así es. <coughs> Perdón, ¿eh? Eh, si vos me decís que hay una persona en este planeta que no tiene ninguna herramienta sobre esta faz de la tierra para aprender, bueno, entonces puedo decir que si Dios quiere usarlo, definitivamente lo va a usar. Pero Dios no, no elige, o no, no, no he visto en la Biblia que Dios use holgazanes, o use gente que no quiere ser buena en lo que hace. Eh, mm-hmm. Agarrá cual, Agarrás... Eh, al, al prof, a los profetas, Eliseo, los tipos tenían campos, eran buenos arando, eran buenos en el campo. Agarras a Pablo, el tipo tenía su profesión y además era filósofo. Se paró uh-huh. en el areópago, empezó a hablar con todos, con, con una, dio una cátedra el tipo frente a los filósofos de la época, a, a, a los platones, a los aristóteles de esa época. Eh, Agarras a Pedro y yo, sí, nada, pero Pedro, Pedro era un pescador, por eso el tipo sí. y un gran pescador, por eso el tipo se frustra cuando... Echa, hace todo lo posible y no, y no, no sale nada. Claro. Uh-huh. Eh, Lucas era médico. Decir, vos tenés, Mateo era, era el tipo era un erudito eh, hasta para transar a la gente. O sea, eh, Judas, traicionero, todo lo que era, el tipo administraba las finanzas. Entonces, uh-huh. vos tenés gente que era, que, que no eran Dios no llamó a 12 tipos que eran conflictivos, que tenían sus personalidades, pero hacían bien las cosas. Tenían Viene eh, claro que también hay un mundo material y un mundo físico en el cual uno se tiene que preparar eh, Entonces eh, Jesús mismo tenía su profesión eh, Digo, si el, el creador de los cielos y la tierra tuvo que estudiar una profesión junto a su, su padre de aquí eh, uh-huh. Vamos, o sea, a los 12 años estaba dando cátedra en el templo Jesús junto a los sabios de la época Ahora vos me vas a decir Y porque Dios, no sé, no dice la Biblia Que porque Dios lo tocó y le, Él se preparó Él se preparó para como un rabino Y si estudias la preparación De los rabinos te, te, Es casi imposible de, de conseguir Ese título de rabino Porque eh, yo Durante muchos años toqué con una agrupación De judíos eh, de, de, Judíos, eh, ortodoxos Eh, Y realmente eh, aprendí un montón de cosas Y eh, lo que te puedo decir es que la disciplina que ellos tienen es es admirable Eh, La pura disciplina sin Jesús no sirve para nada Pero definitivamente muchas veces en el lado cristiano Apuntamos más a solo Jesús y no hay disciplina Y no creo que así sean las cosas Esa es mi postura
0: Sí, creo que... Tal vez uh, Dios nos quiere dar su unción o no las da... Pero creo que lo importante es ahí... Llevar nuestro... Talento... Al nivel de la unción como... O al menos intentarlo... Intentar... Ten, eh, elevar nuestro talento... Al nivel de la unción para que sea algo realmente... Útil... Mm-hmm. O, o, o que realmente sea algo productivo... Porque... Uh, estaba... ...revisando los cursos que das... ...y algunos amigos de aquí... ...han han adquirido alguno de estos cursos... ...y y me gusta estar ahí porque... ...creo que aprendo mucho... ...siento que aprendo mucho... ...y y estaba analizando que... ...mi preparación... ...aporta para mi propia adoración... ...si yo me preparo... ...cantando... ...tocando mi instrumento... eh, ...y me sé todas mis canciones... ...ya no tengo que estar arriba del escenario nervioso Pensando en qué sigue Si no voy a estar conectado con Dios uh-huh. porque, lo, porque lo terrenal ya lo domino Claro Ahora mi mente solo se concentra En adorar al rey Y creo que eso es súper Importante y, y, y que se le debe dar El, el, el valor necesario Porque sí. Cuando decidimos Echarle ganas a nuestro instrumento a Nuestra voz aportamos a nosotros y aportamos al momento sí, sí, sí. A, que, a que otros puedan conectarse, a que otros puedan eh, disfrutar el momento a que otros puedan sumergirse en la presencia
1: Sí eh, eh, a ver, yo lo que pienso es mucho eh, uno eh, lo, los que están ahí, los que estamos en, en la plataforma eh, tenemos que entender que no, nunca vamos a poder eh, Estamos ahí para inspirar a la gente a que a, a que, eh, en su corazón adore a Dios, ¿no? Eh, estamos ahí para cumplir los salmos, a alabar a todo lo que respira alabar al Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, eh, a, a alabarle con salterio y arpa, con címbalo resonante, eh, a alabarle con cuerdas y flautas. Estamos ahí para inspirar a la gente a eso, eh, y, y, y pensá vos realmente cuál es la manera de inspirar a una persona, o sea, eh, si, si vos, no sé si sos padre eh, o los que nos estén escuchando, algún padre o una madre, lo que queremos es, es, es inspirar a nuestros hijos a que busquen a Dios o inspirarlos a que sean buenos profesionales, a que sean buenos en esta vida en cuanto a con valores, ¿Cómo vas a inspirar a un niño a que haga algo que vos no sos en tu casa? ¿no? O sea, claro. Entonces, eh, ahora reproducirlo en la iglesia. ¿Cómo vas a inspirar desde la plataforma a adorar a la gente cuando vos no adorás nunca en la semana o en ningún momento? Entonces, eh, muchos de los que están escuchando, a lo mejor tocan en alguna banda, eh, si en algún momento estás en esa situación donde sentís que no... A lo mejor en la semana te falta eh, Comunicarte con Dios y demás Eh, Obviamente hay que buscarlo Hay que intentar siempre Retomar esa relación Mejorarla, conocer cada vez más a Dios Eh, Pero por lo menos en la iglesia Que es en el rol que te están poniendo a tocar Bueno, por lo menos aprendete las canciones Entonces ya Dios se va a ocupar de decir Bueno, mira, yo sé que esta semana no me buscaste Pero te voy a usar igual porque Dios es así pero pero lo humanamente posible reitero, es estudiar un instrumento lo imposible es uno auto-ungirse, uno no se puede auto-ungir a sí mismo Dios es el que nos unge eh, entonces nada pienso que eh, es importante entender el rol que tenemos dentro de una congregación en este caso ¿no?
0: y, y um cambiando de tema me gustaría preguntarte cómo, cómo nace Clama eh, Clases Maestras cómo, cómo nace esta, esta escuela esta plataforma ¿Cómo, cómo, cómo fue el proceso en que decidiste abrir esto al, al público
1: bueno nace eh, fue una idea de mi esposa que nace en realidad en, en <coughs> nació en, en primero en hacer cursos eh, personales y, y estábamos pasando una situación financiera complicada eh, complicada de, dentro de, de parámetros eh, por ahí muy ajustados, ¿no? O sea, eh, siempre cuando uno habla de finanzas tiene que ser muy, muy respetuoso porque hay gente que de verdad la pasa muy mal, ¿no? Muy mal. Uh-huh. Eh, y uno debe de ser agradecido. Estábamos en una situación donde sí, estábamos muy incómodos y, y, y necesitábamos trabajo porque tal vez uno no tiene finanzas estables o No tiene finanzas cómodas, pero no tenés ahorros, pero tenés trabajo, y bueno, el trabajo es, es, es dignifica, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, se nos se le ocurrió por qué no grababa yo unas clases y, y, y yo lo que le dije, le digo, mira, ya eh, no creo que mucha gente me vaya a comprar un video a mí. Eh, <risas> o sea, la verdad, le digo, o sea, no soy este, eh, un, un pianista muy conocido. Entonces, y además el piano no es un instrumento tan popular dentro de de los músicos, ¿no? Entonces, eh, me me dice ella, bueno, pero con que vendamos, mira, 5, 6 al mes, una cosa así, este, vamos a poder, bueno, buenísimo. Entonces grabé en ese momento con un celular, eh, grabé, y mi piano, grabé un... eh, Inicié con siete clases, siete clases donde empecé a a compartir eh, casi, o sea, mucho de lo que, o mejor dicho, casi todo lo que yo podía explicar, o sea, la verdad no me guardé nada y luego saqué más cursos donde seguí dando cosas, pero eh, no es que dije, no, esto no lo voy a enseñar, o sea, dije, mira, yo hago esto, hago esto, hago acá, acá, Eh, lo expliqué de la mejor manera que se me iba ocurriendo, Eh, entregué dos o tres files de, de, de complemento, le, le, met, le metí pasión y, y la verdad fue casero, pero lo hice con, con el ánimo de, de, de bendecir a otros también. Eh, y para sorpresa de nosotros, eh, en la primera semana se vendieron no sé, más de 40 cursos. En la <risa> semana. Wow. Entonces, cuando nosotros... Eh, nos sentamos a hacer números Y, y todo lo que había ingresado económicamente Perdón esta hija ahí <risa> este, Cuando nosotros Nos, nos sentamos a, a, a Con mi esposa ya a Decir wow se vendió todo esto No lo puedo creer nada, eh, Nos dimos cuenta que Dios Había respondido una oración eh, Donde eh, Dijimos mira si juntáramos Este dinero con mucho esfuerzo eh, En la boda cuando nos casamos ves que la gente te da dinero y eso, ¿no? y dijimos, mirá, si si Dios nos permitiera tomamos como referencia a unos amigos que le habían dado una cantidad dijimos, mirá, si nos dieran esa misma cantidad bueno, a nosotros no nos dieron nada en la boda entonces, cuando sumamos el monto de los cursos que se vendieron sentimos de, los dos sentimos que era un regalo de Dios porque era la la misma cantidad como diciendo, ¿Nadie les regaló nada? Bueno, espérense, yo sí. Entonces, a partir de ahí, surgió la idea de, de decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto, pero ya para con otras personas, que otros puedan enseñar? Y, y bueno, ahí decidimos formar Clama. Una plataforma donde uno compra un curso y lo puede estudiar cuando quiere, cuando puede, eh, sin un compromiso de, que a veces las escuelas pueden generarte y uno... Está mucho pensado también para el que está trabajando y estudiando. Eh, En Latinoamérica no no abundan los músicos que no hacen nada y tienen dinero y pueden comprar y pueden estudiar música. Por desgracia, Mm en lo que es Latinoamérica, el, el músico no vive de la música en líneas generales. Y creo que Clama facilita eso, ¿no?
0: Qué increíble. Yo personalmente he visto el contenido, he estado con unos amigos que están estudiando. Sus cursos ahí Y la verdad es que a mí me sorprende La calidad de músicos que hay dentro de la plataforma Es uh-huh, es, sí. es, es otro nivel <risas> Sí, sí
1: hay músicos de muy alto Está Jesús Molina Uno de los mejores pianistas que hay en el momento Está Alex Gómez De, de los mejores bateristas también que hay O sea, hay gente que está eh, Muy muy compenetrada en, en, en dar sus recursos En dar sus recursos Y ahí están
0: Qué, qué increíble y, y, y si tú tienes la oportunidad de, de pagar un curso, te, te invito a que, que, que revises la plataforma de Clama, que, que veas todo el contenido que tiene, hay, hay precios accesibles y lo mejor de todo es que tú lo puedes estudiar a tu ritmo uh-huh. y es contenido de calidad totalmente de calidad y Así la ventaja es que ya depende de ti, de tus tiempos y, y para, para terminar esto Lisandro, me gustaría que que a los músicos, equipos de alabanza, ministros... A gente que se dedica a esto... Eh, le dieras un consejo... Algo, algo que tú sientas... Que para ti fue útil... Y que, y que sabes y crees... Que es útil para, para los demás... Que algo que crees que es un tesoro... Que se le puede entregar a alguien más...
1: Bueno, yo... Diría que... Hace un tiempo atrás... Eh, eh, me empecé a preguntar bien... Eh, qué todo esto acerca de la música que es un mundo para, para nosotros no. Eh, por ejemplo la persona que no es cristiana no, no pierde el tiempo con, con estas grietas con estas cosas la persona que, es cristia, que no es cristiana la persona que no es cristiana eh, va y toca escucha música o sea. y los cristianos es como que complicamos todo eh, pensando que la complicación hace que seamos más cristianos o, o que nuestra música va a sonar más santa y demás, ¿no? Y me he dado cuenta que en muchos casos cantamos canciones como Te doy Gloria o todo el tiempo decimos Gloria a Dios. O por ejemplo, vos le decís a un músico, ay qué bien tocaste, loco, y te dice, No, 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 pero la gloria es para Dios. Y, y, nos hemos convertido como en una suerte de, de, de. loquitos, viste, que no pueden responder. Ah, muchas gracias. O sea, no podemos <ríe> tener esa educación porque Exacto. automáticamente pensamos que Dios en los cielos dice, eh, me está robando la gloria. Como si fuera fácil robarle la gloria. Como a, si fuera a, posible, a ¿no? Sí, no, macho, <ríe> como si fuera. Eh, robarle la, ¿no? O sea. Entonces. Yo lo que les diría a los músicos es eh, que, se, que, que si se van a tomar en serio las cosas No sean esas tonterías Sino que sea la relación con Dios Y dar fruto para Él eh, Dice en Juan 15 que eh, Dice Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos ¿no? eh, Nos describe como portadores de fruto A, a las personas ¿no? a, a los a los cristianos, está hablando del pueblo de Dios. Y habla de que eh, están las personas que, que no dan fruto, porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo, todo pámpano que no lleva fruto, es, será cortado y echado al fuego. Eh, y después habla de la, del pámpano que lleva fruto, y dice, aquel que lleva fruto va a ser limpiado, va a ser podado. Eh, para que lleve más fruto. Y al final del capítulo te dice que esto es lo que da gloria a mi Padre. Dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces ahí te está diciendo cómo glorificar a Dios. Uh-huh. Ahí está. Es decir, agarras, Lucas, eh, Juanquín, ah, mira, acá dice, o sea, no necesito yo estar cantando todo el tiempo, gloria a Dios, porque reitero... La adoración verdadera surge de lo profundo del corazón Lo que necesito hacer es preocuparme por dar fruto como persona Dar fruto Porque ese es el que viene a buscar Dios El que da fruto Entonces a los músicos lo que que les diría es eh, Traten de dejar de espiritualizar todo Y empiecen a ver la música como un arte que Dios nos regaló Que actualmente se está ejecutando en los cielos Actualmente Arriba en los cielos Están los mejores salmistas Los mejores músicos Arriba en el cielo está Adorándole día y noche Con la mejor música Entonces tratemos de acá bajar un cambio Como se dice en Argentina Calmarnos un poco, ubicarnos un poco Y mejor empezar a A ver la música como una herramienta A ver la música como una expresión De adoración A ver la música también de manera profesional eh, No... Jesús dijo, mi yugo es fácil Y ligera mi carga Es ligero el, 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 O sea, el camino del Señor es Uno sufre padecimientos Pero basic, la, la historia De la humanidad y la historia del cristianismo Es ligera Es fácil, es seguir a Jesús Obedecer sus mandamientos Y si lo amamos, guardar Sus mandamientos No se gasten tanto en eso de la música cristiana Eso es música del diablo eh, Si hay algo que te molesta escuchar porque sentís que no te hace bien, no lo escuches. Ahora, si querés ser un buen músico, vas a tener que aprender a a elegir música que te ayude a ser mejor músico. Si querés ser el mejor pianista, no estudies pianistas cristianos solamente. Más bien trata de evitarlos, de evitarnos. Estudiá pianistas grandes leyendas que no importa si fueron o no cristianos. O acaso vos te subís a un avión solamente si el conductor es cristiano, el, el piloto es cristiano. Imagínate el piloto te dice, "Mira, yo tengo pocas horas de vuelo, pero soy cristiano y amo a Cristo, no me subo ni a palos o a todo no. bien. <risa> ni a palos, ¿entendés? Ahora si van a decir, yo soy una persona que soy satanista y tengo diez, tengo tengo 16 mujeres. ¿Cuántas horas de vuelo tenés? No, tengo dale, yo quiero llegar sano y salvo. Dice que vos sabés de lo que estás haciendo. Al cabo yo no, no vine a aprender sobre satanismo, ni vine a copiar cómo sos de adulter No me interesa tu vida personal. Lo que me interesa a mí es que hagas bien tu trabajo. Entonces, eh, hagamos bien nuestro trabajo. Dios nos dio una misión, nos dio la posibilidad de tocar en una iglesia tal vez, o nos dio la posibilidad de tocar con un artista. Si a lo mejor tocas con un artista, como... En mi caso a veces toco con eh, algún que otro artista Y tengo que llevar las canciones aprendidas O sea, no no puedo llegar y decir Soy cristiano, te vengo a compartir del Señor No, te están (risas) pagando por hacer otra cosa Llegará el momento donde donde podrás compartirle del Señor Pero pero en cuanto yo llego a ensayar con con cualquiera de estos artistas eh, Ya estoy predicando pero sin hablar
0: porque tu excelencia habla por ti ¿no?
1: sí o, o, o no solo lo, por ahí lo musical también el hecho de llegar puntual el hecho de yeah. saludar educadamente hay Exacto. iglesias loco que vas a tocar y no te saludan o uh-huh. llegan tarde o, o oran oran cinco minutos antes sobre la plataforma para que todos los vean y digan wow este grupo de alabanza está ungido están orando todo el resto de la semana ninguno oro nada Entonces, <risa> Entonces, sí. tómense las cosas un poco más livianas con este tipo de grietas, no no sean personas de con las que no se puede conversar, si alguien te elogia, muchas gracias, al cabo el único que sabe si de verdad le está dando la gloria a Dios es Dios,
0: es Totalmente,
1: Dios, sí. y nada, eso ojalá me lo hubieran dicho hace varios años atrás y tal vez... Tendría otras puertas abiertas, porque hay gente que te cierra la puerta cuando te comportas como un irresponsable. Tal vez ahora tendría otras oportunidades y bueno, mejor aprenderlo pronto, ¿no? Wow.
0: Pues es, es un es un gran, es un gran consejo, es algo que se debe tomar mucho en cuenta y que se debe aplicar, porque um, no sé, es una ley de vida. Um, sí. Muchísimas gracias, Lisandro. Algo, algo que quieras agregar.
1: No, no, muchas gracias más bien este, por la oportunidad, siempre es, es un privilegio. Eh, lo que sí eh, eh, me han hecho a, a alguna que otra así diálogos o entrevistas y para mí es un privilegio y encuentro que hay mucha gente que, que piensa lo que pienso yo no, no, no que yo los hago pensar así, sino que hay gente que wow, es lo que pienso yo pero nunca lo dije. Todas esas personas que a lo mejor piensan de la misma manera que yo eh... Comiencen a divulgar este tipo de cosas, eh, porque necesitamos un, una renovación en nuestras congregaciones. Exacto. Necesitamos renovarnos, porque se si vienen tiempos que son complicados. Eh, cierro con esto. Eh, eh, soy amigo eh, de un... De, la verdad, tengo, tengo una, una pareja de muy buenos amigos eh, en, en Buenos Aires, que, es, que él es... Eh, es asistente de Chris Méndez Que es pastor de Hilson en Argentina Y de... Nada wow. más es muy conocido él Y somos muy amigos y, y cuando fui a Argentina a visitar Fuimos con mi esposa y quise pasar por Hilson A, a conocer, ¿no? Eh, ¿no? soy yo eh, No comulgo Con la música de Hilson, eh, <risa> no, no es algo que a mí me guste Pero la respeto porque la hacen Con excelencia decir, no claro. es música que escuche, pero la respeto totalmente porque lo hacen súper bien. Son tremendos y además Dios los ha los ha bendecido, los ha, al menos yo, ellos ministran y son tremendos, ¿no? uh-huh. eh, Pero quise ir porque a ver cómo es la onda, ¿no? Bueno, me encontré con una iglesia, una congregación súper tremenda, buenísima, me encantó. Nunca había estado en una onda así. Eh, una onda familiar, muy jovial, muy renovada. Eh, y, y una de las cosas es que después hablando con ellos eh, él me decía me dice mira acá eh, tenemos gente que viene que son por ejemplo eh, eran personas que son, se hicieron travestis por ejemplo entonces tenemos hombres que se han quitado el pene se han operado entonces, entonces pero se pero ahora se convirtieron a dios y quieren volver a hacer como antes y están en una situación complicadísima por esto. Entonces me dice, "Estamos tratando esos problemas y hay otras iglesias dice que están preocupándose por si tocar con corbata o no <risa> en el púlpito <risa> o por si llamar yo muchas veces digo escenario, una vez dije escenario y alguien me corrigió y me dijo, "No, no es un escenario, es una es una es el altar." Ajá. Es el altar. Sí. Te digo, negro, si esto es. Negro, cariñosamente, no. negro Digo, negro, si este es el altar, caemos todos fulminados acá por la presencia de Dios. Loco. O sea, no me vengan con que esto es el lugar santísimo o es el altar. Es una plataforma. Ahora, simbólicamente, si vos lo querés ver así, está bien, pero no me corrijas, porque esto es un, es un escenario, tiene madera abajo, no no, no, no está hecho. Con, ah. ¿Viste? Los querubines, los candelabros, o sea. Eh, entonces. Eh, a veces nos preocupamos más por esas cosas, la corbata, que la mujer, el decoro, o, o todas esas cosas que nos encantan, ¿viste? Es como que preferimos esas partes de la Biblia. Nos gusta más la religiosidad de, de, de tomar cosas de, de corintios, de, de decir «Ah, esto hay que hacerlo cuando no, no analizamos el contexto bíblico, el, context- el contexto cultural». Eh, pero no agarramos cuando dice que David tocaba bien, no, eso no, no, no a el tipo mató a un gigante, pero no, no, que él tocaba bien, no, eso es del día, eh, para nada. Entonces, esto es lo que, lo que quería cerrar, es decir, mientras algunas iglesias ahora están renovándose, porque vienen tiempos difíciles donde todo el movimiento... Eh, de aborto y todo lo que ya sabemos viene con toda la fuerza y donde vamos a necesitar tratar madres, tratar gente. Eh, todavía seguimos peleándonos por si la batería es de Dios o no. Hay iglesias donde todavía no quieren a la batería. Yo te fui hace un par de meses a una iglesia en San Diego donde me decía el pastor de, de la parte de habla hispana, me dice, en la mañana, que son puros gringos, me dice, apenas aceptaron la batería. Entonces, wow. eh, imagínate. Así que, músicos, eh, tenemos que transformar en desde nuestro lugar esto. Si no estudias música, ni te gastes en transformar nada.
0: Te quiero. Totalmente. <risa> <risa> wow, pues sí, es, es, es muy real, es muy cierto y. Hay, eh, hay mucho trabajo por hacer. Eso
1: es... Hay mucho trabajo por hacer. Eso es. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así Bíblico. es. Bíblico. Bíblico. Así sí. que.
0: Sí, es decidir decidir reflejar a decidir reflejar a Jesús en nuestra preparación en nuestra entrega en nuestra en nuestro compromiso con nuestro instrumento con nuestro ministerio con nuestro trabajo con nuestro con lo que con lo que hemos decidido hacer y con lo que hemos decidido servir y con lo que hemos decidido trabajar porque también música es fuera de la iglesia eh, sí, es, sí. es un trabajo
1: cuidar el testimonio eh, eh, vos, vos imagínate o sea, yo me imagino si yo no hubiera conocido al Señor, así, o sea, fuera una persona no cristiana. Eh, estoy viendo la tele y pongo MTV y veo lo que está pasando ahí. Y como no soy cristiano, no me importa que haya mujeres así eh, con, en bikinis. O, escucho la música y digo, wow, está buenísima. Y luego pongo dos, tres canales después y veo enlace y veo las bandas que aparecen ahí. Y, 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 y veo que, que no se preocupan nosotros con Reggio Van estuvimos en una de esas maratónicas que se hacen y, y nos preparamos pero como si fuéramos a tocar en el en el Hollywood Bowl ¿me entendés? O sea eh, no 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 fue de que eh, nosotros llevábamos cuando decimos la maratónica llevábamos muchos años tocando Eh, Pero nos preparamos desde el sonido Rentamos, hicimos un montón No es que fuimos a la congre Eh, poné un par de micrófonos tocamos lo de siempre Hicimos, y luego Agarramos el material Y nos pedían que lo mandáramos así Por por el tiempo, y no quisimos Quisimos mezclarlo, sí o sí Sí o sí Y nosotros impusimos mezclar O sea Luego Eh ¿Por qué no nos esforzamos un poco más en hacer las cosas? Porque es de testimonio también para los demás. Para el tipo que no es cristiano y ve... A lo mejor eh, va a preferir mil veces a Bruno Mars que a otras bandas que que, que (risa) que son. ¿Me entendés? Entonces el el testimonio también es importante. Cuida tu testimonio. Es así. Y esa es una forma de testificar a Cristo a través de la excelencia de las cosas.
0: Así es, pues... Muchas gracias Lisandro por, por por tu tiempo Por tu sabiduría y por todo esto que nos has compartido Que es, ha sido algo muy valioso Es un tesoro que que, que es que sería bueno Que todos tomáramos y aprendiéramos de esto Muchísimas gracias por, por estar aquí eh, ¿Cómo estás en redes sociales Para que la gente te pueda encontrar a ti Y a, y a tu plataforma?
1: Eh, bueno, eh, muchas gracias primeramente eh, por, por la oportunidad, reitero Gracias por eh, invitarme y Es un, un privilegio también En las redes, bueno, en Instagram estoy como Lisandro Pidre en Facebook también y en mi canal de YouTube también estoy como Lisandro Pidre, ahí también van a encontrar algún que otro tutorial de piano que le pueda llegar a servir y en Instagram eh, si tienen alguna duda de los cursos o de algo dense una vuelta y, y ahí platicamos con gusto
0: Perfecto, pues Muchísimas gracias por escuchar a todos ustedes, espero que les haya servido y que les haya gustado, eh, síganos en redes sociales, los vamos a dejar en la descripción de todas maneras y pues nos escuchamos en la próxima, chao.